2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Op onverwachte wijze veroverde Feyenoord gisteren de landstitel. Ondanks de financiële uitdagingen, de onervarenheid van de spelers... en de lage verwachtingen, wist Feyenoord de concurrentie af te troeven. Redacteur Steven Verseput ziet hoe deze anderdag na een moeilijke start toch landskampioen werd. De
0: balbezit blijft voor de ploeg van Arne Slot. Pereira draait knap weg.
1: Het is begin juli 2022. De voorbereiding van Feyenoord start op het nieuwe seizoen. En ze spelen een oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen. Op Varkenoord, het trainingscomplex, zitten 5000 man publiek. Het is de eerste wedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. En het is een moment voor de coach om te kijken hoe de spelers ervoor staan.
0: Ja, en dan ziet u Feyenoord ook in het nieuw gestoken.
1: In het nieuwe tenue staan ze op het veld.
0: Een nieuw tenue voor het seizoen, 22-23. Met een kraag.
1: Veel jeugdspelers, een beetje onwennig nog allemaal. Ze zijn nog niet allemaal fit... Ze komen eigenlijk net terug van vakantie. En is het al vroeg
0: in de wedstrijd Victor Christiansen... die Kopenhagen op een voorsprong zet. Het is nog gewoon
1: heel erg zoeken naar, naar een balans.
0: Dan toch 0-5 in de 45e minuut.
1: Ja, nou, de ene naar de andere goal valt.
0: 0-6 uit de counter.
1: En je ziet gewoon dat Feyenoord er nog helemaal niet klaar voor is.
0: Ja, dan wordt dit 0-7. Ja, 0-7.
1: Het is natuurlijk een momentopname. Oefende zijn er ook om te verliezen. Maar 0-7 is wel heel veel.
0: Na precies 90 minuten fluit hij af. Feyenoord opent de oefeningscampagne matig. Laten we daar maar op houden.
1: En het zorgt wel voor druk op de organisatie. Het doet ook iets met de verwachtingen rond de club. Voetbal International, het voetbalblad voor de liefhebber. Deed een rondje langs allemaal experts, 12 experts zelfs. En geen van hen zei uh, dat Feyenoord kampioen zou worden. Ook voor de nummer 2 zelfs niet. Het was allemaal Ajax, PSV, PSV Ajax. Maar Feyenoord verwachtte niemand als titelkandidaat. En toch, tegen alle verwachtingen in, uh, is Feyenoord kampioen geworden. En samen met mijn collega Joris Kooijman ben ik gaan kijken hoe Feyenoord deze titel kon veroveren. Hoe stond
2: Feyenoord ervoor, zo aan het begin van het seizoen?
1: Kijk, de situatie is dat ze het seizoen ervoor... de Conference League finale halen. Wat de derde Europese competitie is. Ze verliezen die finale van AS Roma. En maar dat zet Feyenoord ook internationaal op de kaart. Veel spelers komen in de belangstelling. Zeven spelers die in de baas stonden in die finale vertrekken. Luis Sinisterra vertrekt, de linksbuiten. Zorgt voor veel goals en assists. Gaat voor 25 miljoen naar de Premier League, naar Leeds United. Marcus Senezi, een hele belangrijke verdediger, vertrekt. Een aantal echt belangrijke spelers vertrekken. In totaal zeven spelers uit de basisploeg. Ze halen zo'n 70 miljoen euro binnen aan transfergeld voor die spelers. Maar ze kunnen niet alles herinvesteren. Ook omdat het financieel niet zo goed gaat met de club al langere tijd. In de jaren daarvoor verkochten ze eigenlijk heel weinig spelers. Haalden ze gewoon weinig geld op op de transfermarkt. Maar Feyenoord is een structureel eigenlijk best wel arm lastige club. Commercieel halen ze niet zoveel uit de markt. En ze hebben een stadion dat best verouderd is... en waar ook niet veel geld uit wordt gehaald. Dus het geld dat ze in die zomer van 2022 ophalen... dat hebben ze eigenlijk ook heel erg nodig voor andere investeringen.
2: Dus ik heb het niet echt de middelen om een topteam samen te stellen, dus?
1: Nou, uiteindelijk investeren ze wel ruim 30 miljoen... van die 70 miljoen die ze binnenkrijgen. Dus dat is best aanzienlijk. Maar als je het afzet tegen het internationale topvoetbal... is het een schijntje. Ajax investeert zo'n 110 miljoen. Dus dat is nog een enorm verschil.
2: Welke spelers trekken ze aan?
1: De eerste speler die ze kopen is Mats Wiefer. Een jonger speler van Excelsior, echt aan de overkant van de Maas. Komt van het tweede niveau, dus de eerste divisie. En hij is ja, geen grote naam. Maar de scouts zien potentie in hem en ze kopen hem. Maar voor slechts 8 ton, wat echt een nou, voor is in het, in het topvoetbal.
2: En hoe ziet de rest van het team er dan uit? Want Feyenoord heeft dus meer geld geïnvesteerd in spelers. Waar, ja, waar is dat geld naartoe gegaan?
1: Ja, ze harken eigenlijk over heel de wereld spelers bij elkaar. Echt een ratje toe aan, uh, aan spelers. Uit alle windstreken, van Polen tot Brazilië. Het is een heel divers team. Maar ze hebben één belangrijke kracht eigenlijk. Het zijn allemaal jonge spelers en ze zijn enorm hongerig. Maar ook nog wel heel erg onervaren. Ze moeten zich nog bewijzen. Tegelijkertijd het zijn geen spelers met sterrenluurs. Het is geen apenrots met haantjes. Maar echt een jong team met ambitieuze jongens.
2: Welke spelers vielen jou nog
1: meer op? Nou, een van de opvallende spelers bij dit Feyenoord is Lucherel Gertruida. Dat is een jongen van Rotterdam-Zuid. En die staat echt symbool een beetje voor het team. Uh, hard werken, geen fratsen, geen sterallures. Eigenlijk een hele gewone jongen uit de buurt. Hij woont echt in de wijk Feyenoord, de oude wijk Feyenoord. En hij is daar opgegroeid in de flat de paperclip op Rotterdam-Zuid. Ik, ik woon zelf daar in de buurt en soms uh, zag ik hem daar ook wel eens lopen in de supermarkt. Het um, is een hele aardige, spontane, maar ook wel hele rustige jongen. Leuk is ook dat hij al op zijn vijfde met zijn ouders langs de Kuip reed. En dat hij dan toen tegen zijn ouders zei, daar wil ik ooit spelen. En er is één man die al die spelers bij elkaar moet brengen. En dat is Arne Slot, de coach, de hoofdtrainer.
2: Ja, want wat is dat voor man?
1: Arne Slot is een zeer talentvolle trainer, nog vrij jong. Hij heeft eigenlijk heel snel carrière gemaakt als trainer. Zo'n tien jaar geleden begon hij bij Pax Zwolle als jeugdtrainer van de onder 14. En daar ja, probeerde hij al de jeugd van Pec Zwolle... op de manier van Barcelona te laten voetballen.
2: Ja, ambitieus.
1: Enorm ambitieus, ja. Echt volgens het tiki-taka-principe... volgens de zeer gewaardeerde coach Pep Guardiola. Dat tekent heel erg hoe hij, hij werkt. Met die jonge spelers van 13, 14 jaar... ging hij ook al echt wedstrijdbeelden bekijken... wat ze beter moesten doen, wat ze beter konden doen... En in de jaren daarna heeft hij zich heel erg ontwikkeld via Cambuur, bij AZ. En nu sinds 2021 bij Feyenoord. Een van de moeilijkste te coachen club samen met Ajax.
2: Dus zit zijn geheim er dan in, als ik jou zo hoor, dat hij eigenlijk iedereen heel serieus neemt?
1: Absoluut, ja. Hij wil eigenlijk gewoon vooral ook spelers die jong zijn, hongerig zijn, kneedbaar zijn. Die ook vooral heel hard willen werken. Die echt zijn perfectionisme, zeg maar, aankunnen.
3: Er zal nooit een dag voorbij gaan dat ik niet aan voetbal denk, nee.
1: Dat vertelde hij vorig jaar in de podcast met open vizier.
3: Iedereen heeft verstand van tactiek en als je het zelf niet hebt, heb je genoeg assistenten die dat voor je kunnen bedenken. Dus de grootste verschil wat je volgens mij nog kan maken, is hoe je met mensen omgaat. En dan heb ik het er niet alleen over dat je de verjaardag van de vrouwen of van de kinderen onthoudt. Maar juist hoe je ze met elkaar laat samenwerken en hoe je... En hoe je ze het gevoel geeft dat, uh, dat ze hard blijven werken en dat ze, dat ze met heel veel plezier en zin naar training gaan. Dat ze het gevoel hebben dat we met elkaar op de goede richting zitten. Hij staat
1: bekend als echt een didactische leraar-trainer. Hij uh, komt ook echt uit een docentenfamilie en hij is de meester van het beïnvloeden. Dus op allerlei niveaus probeert hij die spelersgroep zo te fine-tunen dat alles precies op zijn plek valt.
3: Bij mij komt denk ik wel tactiek eerst. Want op het moment dat we een duidelijke tactiek hebben... dan weten de jongens waar ze in moeten gaan geloven. En dan vervolgens komt het overtuigen. Of het woord indoctrineren zou je het kunnen noemen. Die komt iets minder populair over. <lacht> uh, maar uh, <lacht> dat is eigenlijk wel wat je constant aan het doen bent.
1: Ja, hij staat heel erg voor aanvallend attractief voetbal. Met veel druk op de tegenstander. Daarin zie je echt zijn hand bij alle clubs waar hij heeft gewerkt. Uh, hij is daarom ook niet een coach die nou de arm om de schouders van de speler legt. Hij is heel erg doelgericht met voetbal bezig. Als je met hem praat gaat, het ook altijd over voetbal. Hij heeft ook een eigen databank opgezet met de andere trainer. Met videobeelden van bepaalde spelsituaties die hij dan terugkomen in wedstrijden. Zodat hij aan spelers kan laten zien, dit is wat ik van je verlang. Hier moet je op letten. Uh, dat is ook waar spelers heel erg toe aangetrokken zijn. Dan valt dat kwartje ook bij spelers. van. Oh, dat, dat bedoel je.
2: En werkt die tactiek ook?
1: Nou, zijn strategie werkt nog niet meteen. Het kost even tijd om het op te bouwen. Feyenoord verliest in het begin van het seizoen ook best een aantal wedstrijden. In september, dus echt nog aan het begin van het seizoen... staan ze na 60 minuten met 4-0 achter bij Lajo Roma in de Europa League. Ze verliezen ook van PSV met 4-3... Maar gaandeweg gaat het lopen en dan komen steeds meer die automatismen, die aanvalspatronen komen erin. Hij doet, hij doet eigenlijk alles onder het motto dat het team het individu beter maakt. En dus niet andersom, wat sommige spelers soms denken. Hij denkt heel sterk vanuit het collectief. Eind december sprak ik hier Orkun Kuxu over, dat is de aanvoerder van dit team. En die vertelt eigenlijk hoe Slot daarin te werk gaat. Wat is het belangrijkste geleerd? Ja, eigenlijk dat een team maakt individu beter. Niet andersom. Dat hebben we voorheen uh, hebben we dat wel, denk ik, gehad. Dat we te veel afhankelijk waren van een speler. Dat die het moest doen. Maar nu het is het meer een uh, teamproces uh, wat we doen. En dat geeft ook extra kracht in de wedstrijd. Denk ik. Langzaam ontwikkelt het team zich. Een belangrijk moment is in het najaar, in oktober 2022. Dat ze met 3-1 bij AZ winnen. En half november staan ze opeens koplopen.
0: Feyenoord wint met 5-1 van Excelsior... en gaat als winterkampioen de winterstop in.
1: En dat maakt ze toch bewust van ja, het is wel mogelijk. En die avond dat ze koplopen worden en dat de winterstop begint... gaan ze ook uh, naar de binnenstad uh, van Rotterdam... in een tent aan de Meent, 1-0-8. En daar komen ze samen met, uh, met spelers en partners. Arne Slot heeft daar ook nog een speech... Die zegt, blijf jezelf fit houden als je straks op vakantie gaat. Doe elke dag je oefeningen, doe je loopwerk.
2: Ja, en goed, ze zijn koploper, maar houden ze de motivatie ook vast?
1: Ja, ik ben ook in de winterstop ben bij een bijna aantal trainingen geweest kijken. En je ziet dat er echt fel getraind wordt. En ook op andere bepaalde specifieke aanvalspatronen. En het voordeel van Feyenoord is dat veel spelers gewoon bij Feyenoord blijven doortrainen. Omdat ze relatief weinig internationals hebben. Dus ze kunnen... ...bepaalde dingen echt gewoon fijn slijpen eigenlijk. Uh, dat is voor een trainer ideaal... ...want je hebt eindelijk een tijd om echt... ...meerdere weken gewoon met je ploeg... ...specifiek te werken. Maar er is ook tegenslag die winter. Want er vallen twee belangrijke spelers weg. Een belangrijke verdediger... ...Trouwner met knieproblemen... ...en uh, Quinten Timber met een uh, voetblessure. Dat is een middenvelder, Timber. Maar voor die positie moet dus iemand anders gevonden worden. En ze zijn heel lang bezig met... Uh, ...een speler van FC Twente, rookie. Maar die wil Twente niet laten gaan... En ja, dan heeft Feyenoord toch nog die Mats Wiever in de selectie zitten, waar eigenlijk niemand uh, aan denkt.
0: Opvallend door onopvallend te zijn. Zo zou je het spel van de 23-jarige Mats Wiever best kunnen omschrijven. Dat vindt hij trouwens zelf ook. Dat is denk ik ook wel een beetje mijn kwaliteit. Ik hoef ook niet per se zelf te scoren of wat. Als ik gewoon zorg dat het team beter speelt, is voor mij eigenlijk al het uh, belangrijkste.
1: En die krijgt zijn kans. En die, die pakt die met, hij uh, met verven. Mats Wiever is dit seizoen de verrassing van Feyenoord. En hij laat het team op de een of andere manier ook wel makkelijker spelen, lijkt het. Razendspannend in de eredivisie. Koploper Feyenoord al snel op 2-0 in Sittard
0: tegen Fortuna. Heerlijke goal van Mats Wiever, zijn eerste in de eredivisie.
2: Ja, en hoe gaat het daarna?
1: Ja, na de winterstop hebben ze een heel zwaar programma. En ze spelen ook echt een aantal hele moeilijke wedstrijden. Die ze er ja, net uittrekken of net de schade weten te perken met een gelijkspel. En Feyenoord blijft wel koploper. Met pijn en moeite, maar ze, ze weten het wel vol te houden. En ja, dan is een hele belangrijke wedstrijd. Zondag 19 maart. Uit bij Ajax. En kort voor tijd staat het 2-2. Ajax krijgt nog een hele grote kans via Mohamed Koudous. Die de keeper van Feyenoord met, nog met zijn vingertoppen eruit uh, weet te tikken. Vervolgens krijgt uh, Feyenoord een corner.
0: Wordt dit dan het moment voor Feyenoord als kuktje trapt met de rechter bij de eerste paal van Lekderen gaat erin. Daar is de goal van Geertruida. Geert Geertruida Geert bezorgt Feyenoord hier misschien wel voor het eerst in 18 jaar de winst in Amsterdam uit een hoekschop.
1: En dan blijft het stil in de arena, want ja, er is geen uitpubliek van uh, Feyenoord mee. In de bestuursruimte uh, waar het bestuur zit... Juichen Feyenoord bestuurders ingetogen, want ze zitten naast de ajax bestuurders, die natuurlijk zwaar teleurgesteld zijn. Nog
0: maar mooier, een droomweek voor Geert Ruida, die de klassieke hier misschien wel beslist in de 86e minuut voor het 3-2 voor Feyenoord in Amsterdam.
1: Ja, Feyenoord wint die wedstrijd. En dat is een beslissende slag eigenlijk in de titelrace. Als Feyenoord terugkeert bij de Kuip in Rotterdam die avond. Dan staat het bij uh, het stadion helemaal vol met supporters, met fakkels. Het is al een beetje alsof ze de landstitel hebben gewonnen. Maar dat is natuurlijk, ja, zover is het nog niet.
2: Maar toch, tegen alle verwachtingen in, komt dat kampioenschap in zicht.
1: Ja, dan wordt het opeens heel reëel. Er zijn nog best wat aantal wedstrijden te spelen. Maar het programma van Feyenoord is relatief makkelijk. En eigenlijk ligt de weg naar de titel op dat moment open. Maar het is wel aan coach Arne Slot om dan iedereen scherp te houden. Om er niet te makkelijk over te gaan denken. Want juist deze ploeg moet het hebben van, van hard werken.
3: Het is een DNA van deze club om hard te werken, om te blijven gaan. Met de fysieke cijfers gezien, de jongens hebben ongelooflijk veel gegeven.
1: In elke persconferentie zegt hij, we moeten heel hard werken om goede
3: resultaten te halen. Het komt ons nooit makkelijk toe. En we weten heel goed hoe hard we hebben moeten werken, hoeveel we goed hebben moeten doen om hier te komen. Nogmaals, ze hebben wel hard gewerkt en ze hebben ook geprobeerd de wedstrijd te winnen. Nou, dan weten we ook dat we dat uh, moeten blijven doen. En dan, zei Michael Jordan ooit, hoe harder ik ging werken, hoe meer geluk ik kreeg.
1: En dat hebben ze gedaan tot afgelopen zondag. Heel Rotterdam
0: staat op stelten. Tienduizenden mensen zijn op de been. Maar de Kuip is uiteraard het epicentrum vanmiddag. Driesie met de dreiging. En de combinatie, Idrissi en de openingstreffer. Paezal, beweging, Jimenez los, Jiménez 2-0. Hij kan niet stoppen met het maken van doelpunten, doet het dus ook. Paezal draait handig weg, Paezal! Prachtige goal. En een marge van 3. De huldiging gaat langzamer beginnen, het podium is opgebouwd. Selectie klaar, podium vol, de Kuip in afwachting. De stad volmaakt gelukkig. Want Feyenoord is de beste van Nederland. Landskampioen 2022-2023.
2: En Steven, kijken we dan nu naar het nieuwe Feyenoord. Ik bedoel, denk je dat dit een eenmalig iets is? Of zou Feyenoord het kunnen volhouden, denk je?
1: Kijk, dit succes hangt voor een groot deel af van de coach Arne Slot. Hij heeft dit team echt helemaal gevormd. En het is natuurlijk de vraag of hij gaat blijven. Want internationaal is er veel interesse voor hem. En ja, als hij verdwijnt valt echt een beetje het fundament onder deze ploeg weg. En ook eigenlijk voor een deel onder de club. Daarnaast speelt het mee dat het bij Feyenoord eigenlijk altijd wel onrustig is. Ja, nu niet, omdat er succes is. Maar op de achtergrond is de organisatie van de club best wel problematisch. Er is weinig geld. Er is strijd over wie het voor het zeggen heeft. Supportsproblematiek. Dat weten ze nu allemaal bij het team te houden. Maar op de achtergrond speelt dat nog altijd wel. En zeker als succes mogelijk weer minder wordt. Dus nu het Feyenoord kampioen is geworden... is het wel de vraag hoe het straks verder gaat. Hoe duurzaam is dit succes nou precies? En daarbovenop is natuurlijk de vraag... deze ploeg gaat ja, weer in de belangstelling komen. Spelers zullen transfers willen maken. De marktwaarde van spelers is gestegen. Ze zullen meer geld kunnen verdienen op andere plekken. Dus de vraag is hoe ja, dat individuele belang... gaat dat dan op een gegeven moment toch boven dat teambelang komende zomer. Dat geldt voor de spelers, maar ook voor de coach... die in de belangstelling staat van sommige clubs. Dus dat gaan we komend seizoen afwachten.
2: Dankjewel, Steven. Jij bedankt. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jan-Paul de Bond. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.